0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石人。现在录音的时间是2022年4月2号上午1点半。比特币的价钱现在四万六千多点，以太币的价钱3400点。呃，以太币涨蛮多的，它已经涨到比特币的 0.074 了，就是越靠近他们说的 2.0 要到来的这个冰川协议，越靠近涨越多，但是。这是我们以之前那个暴跌之后底部反弹上来的这个短暂的这一段时间的一种错觉。你仔细看看，把那个线图拉开来，只是这一个多礼拜我们感觉比较刺激而已。实际上，比特币对以太那个价格震荡还是有就在这个区间而已，只来到区间内的高点。确实，接下来。可能要演一场大戏，那是不是真的就要上演一场这个突破？以太直接这个带领高峰往前冲进下一个牛市，很多人这么期待，是不是有这个可能？也有另外一个期待，就期待这个时候开始做空，然后一路暴跌。这就是熊市可怕的地方在这里，因为我们从之前的高点，从那个时候往这个时候看。它其实就是熊市啊，哎、欸，六万多点呢、欸，现在才不到五万，跌很多哎、欸，之前跌更多，跌到三万多哎、欸，那这个反弹回来就很多人很高兴了，那是因为有一部分的情绪是在抄底的那些人，有些老手他抄底了，所以他多到了一些这个存量，在这个时候可能又获利了结，或是有新手在这个时候加进来，觉得自己捡到便宜。然后大家还在这个喜悦的情境，觉得要重返牛市荣耀了，真的有可能。那另外一个就是，有些人觉得自己好像已经看透这个情绪被互相渲染的这个韭菜氛围，可能要一片收割了，所以也有一部分的人正在准备做空。这两种情绪，它都有它的理性面，也有它的情绪面。很多人在这种纠结之中，茶不思饭不想，那个生活都无法自理了，所以他就造就了这一个多月以来的这种震荡。在中间的这段情绪之中，又有很多这种小臂像是调味料一样，为了我们这主体挣扎的这个情绪之中，增加增加了一些更刺激的调味。反正最近每天都会看到一些某些人的好消息，要么从 NFT 突然开了一个盲盒，开到一个屌的，还是那个不知道弄的什么资金盘，还是弄了一个很奇怪什么合约都没有看过，什么审计的币挖那头矿，小币的山寨季节好像重新到来了，消息又重新的滚动的这个市场，有一些老韭菜前面抄底比特币抄的很漂亮的。一些人觉得自己的资金又变多了，好像可以拿来搞点事情，想要在这个熊市来之前读一个大的，因为有可能牛市如果继续来的话，这个赌了大的可能会变成超级大的，所以这种刺激的情绪在币圈之中，有一群老韭菜，大家私底下在酝酿这种最近想要赌哪一只啊的这种交换情报的这种感觉。那其实诱惑真的很多，那至少在我身边之中，很多也是从17年开始玩的一些老朋友，每个人会拿出一些自己最近看到一些不是新手可以马上碰的东西，它不是那么简单的，稍微有一点门槛，也有点麻烦，但是看起来也没有那么肥美，但好像有点意思的这种东西，我们这些朋友拿出来的时候，胜率确实都蛮高的，大家都是。七成八成，那个那个是拿出来讨论的。实际上，大家投的又会再把它变成那个，大家就变成跟平常韭菜一样，投了什么赔什么。所以，这个是一个筛选的过程。你过了几年之后，你的投资还是会发现很多还是在看运气，因为你的眼光即使变准了，但是你自己当下的这个口袋多少钱，还有你自己的情绪，还有旁边的人给你的影响。大部分都还是未知的状态，然后看着别人暴富，确实会很紧张啊！谁想要慢慢的变有钱啊？一定要赶快先拿一些钱去赌一些大的，然后看能不能在这次可以跟那個看到谁谁一样，好像财富自由，可以每年吃寿司，然后戴劳力士，早餐蛋饼还可以加两个蛋，看起来超爽的这样子。谁想要慢慢变有钱啊？确实是如此啦，所以一定要赌，但是赌就是之前讲的，你只能拿出两成的资金来赌。当你一超过那一点点之后，只要那一点点，就像是水坝一样会溃堤的，多一点点没关系吧。所以你真的要这么做的时候，你就要再把它分仓。所以一直讲分仓这个逻辑，二十趴的资金就可以把它拆成二十等份或十等份，看你怎么拆。然后每一等份，每一等份就。可以把它去做规划，你就想象你是在那个北极、南极还是哪里，你已经没有饭吃了，你一条鱼又把它拆成十条鱼来吃。要进入这种熊市思维，即便你在做的事情是为了暴富的这种事情，在做赌博。那另外80趴是什么？ 8 0趴是你本来做的事情，或是你的比特币的整体仓位。所以大部分的人没办法把80趴的资产放到比特币。也没办法把 bus p 八十趴时间放到这里，那你时间选择在哪里？你在哪里就要做出你该有的决定。那如果你是一个一般有在上班的人，很正常的就是比特币为核心重点，然后也不用听我节目去做自己该做的事情，因为真的是应该是最有效率的方法。如果你有比这个还要更有效率的方法的话。那一样也是不用听我节目，因为自己就有办法找出自己的逻辑。但是很多人在 B 圈之中，需要有那个像听我节目，或是去追寻某一个网红之类的各种，都是要找出自己资讯或是一些自己心中的可以共鸣的对象。那我是建议在这种资讯很多的时代，你的资讯摄取一定要好好的筛选，因为像我这种资讯。散步的其中一种来源，它只是你摄取的其中一个来源。因为我的资讯也是来自于我从其他地方摄取的，然后跟我自己最近看到的其他的这些想法整理一下之后，变成了这个节目的一部分。那其他也可以看到，在 B 群中大家都很忙，不管是忙什么都一样。那我也是要维持着这个，一直能够跟上这个改变的市场。同时也跟大家一样有这样的市场纠纠结，跟大家讨论跟不讨论都会有情绪酝酿在那里，因为市场情绪一直就在这边。那前面好几分钟是一种免责声明啦，就告大家要赌的话要一个什么样的健康的心态。那毕竟这个比特币进来就是一种赌场，所以我这样的节目录了进来就是要给大家沉浸式的体验，然后看有没有干爹就会给我们这个钱。我就邀请大家进来这个大赌局里面，开始去要干嘛就干嘛。那必安长期是我们的干爹，我们可以进入必安的合约大赌场，你就充值入金进去，然后挑中一个你觉得最近可能会暴涨的一个小币，把它就杠杠拉最大，然后就买入了，保证金设一个大概大概意思就好。其他事情什么 K 线什么都不要管它，试驾买入，电脑关了关起来，去外面旅游一下，吃吃喝喝，过个三五天之后，再把手机拿起来看它现在状况如何。拿一笔你合理可以进去赌的钱，你如果你失去了会稍微有点痛，但是它不会对你的人生造成什么大碍。但是你如果在这个市场正在表态的方向，看对边，然后眼睛闭了跳下去，或许这个方向对了会改变你的一生。你看，大家就喜欢听这种改变一生的话嘛。一定要很小心呐、啊，不要随便以为一笔交易的成功与否可以改变你的一生。如果真的被改变了，那要很小心呐、啊，小心你许的愿，万一实现了怎么办？那我刚刚介绍了这个合约的操盘方式。它是我认为最节省时间，以及最不会迷惑你的心智的一种操作方法。开完单，电脑盖了就走人，售后不理。有的时候开合约必须要有这种渣男心态，就是过几个月之后，大个肚子给你看，你看你的获利到时候会有多么的丰满。但是再怎么多，顶多就几个月存粮，因为你开了超过这个几个月，会产产生那个。利润的话，代要说开太大了。但是我建议所有这个第一次进入赌局的新手，都可以勇敢一点，第一单开大一点。因为第一单开大一点，痛的话就知道，哎，真的蛮痛的。然后接下来就自己要调整自己的心态。那如果第一单开开了这个新手运，赌了一发稍微大一点的，然后中了一发之后，马上也是调整好心态就好，因为你已经是。赚到一笔钱的人了，但是马上在这个市场之中，你一直都会看到很多人比自己还要有,有钱，自己的心态马上可以不用膨胀，因为没有什么好膨胀的，它就是你的下一笔的基金，一笔一笔的去滚动这个资产的放大，可能下一条路这个就跟大家一起蒸发，也有可能多跑几次的牛市、熊市之后，旁边的人都会。来来去去的，有些人会直接蒸发不见，有些人是直接升天，直接不知道领到那个不知道他妈几百万、几千万美金的空头。所以投资这条路就像爬山一样，这个大家都在这个俏皮之中，像一只一只的山羊一样。但我们不是山羊，我们是人，大家很容易就掉下去死掉了。所以你加入这个市场，你是徒手攀岩，还是像一些？有钱人家的小孩，氪金玩家，什么装备都有，还有信托，还有跑车，所以在币圈之中很容易价值观偏差。因为你会看到那些本来就很有钱的人，他们做着那些有钱人本来就在做那些消费，然后你会看到一些普通人家小孩，甚至穷人家的小孩，不小心领到什么样的空头暴富之后，那种暴富性消费会让一些稍微有赚点钱的人真的以为在这种市场之中。赚到的钱真的都属于自己的，只要你没有把这笔钱带离开，那个都属于市场的，只是你也是市场的一部分。离开市场不是一件容易的事情，更何况你一开就知道，这个比特币的市场是不可能真正的离开的。每一个人在这个市场之中来来去去的，有些人一次离开之后就会嘴硬，永远不要再回头，把比特币当做他那个。永远不像再看的真爱一样，就是被这个初恋伤害得太深了。比特币当时从那么早就把它卖掉啦、啊？死不认错。很多的那个比特币空头就是很早加入比特币，来来回回的认错。那你既然已经知道会有这种事情的，那就不如一开就把它做对，就把、啊、比特币一开就老老实实的抱着。那你也知道，这个市场之中会有人在边纠结，或是会有新的人加入，一定有买跟卖，那你就可以做流动性挖矿，赚那个中间的这个手续费。所以这个也是前面讲的分仓的概念。这个船在一开始运送货物的时候，最下面他们会有压箱底，所以在逃难的时候，那些压箱就黄金，所以我们会听到很多那种藏宝的故事，好像在这个南海啊，还是地中海。有哪些那个商船，他们载了一批厉害的东西，然后就那个一次毁于大海。这种人类在赚钱这个历史的故事，还有说的这种为了求生、为了赚钱的这些结构的设计，它逻辑其实都是很类似的。不管是这个船的设计，还是金融市场的设计，建筑物的设计，全部都是这个基础的结构一层一层的。越盖越细节，那整个人类社会也是一个人口这样组成的一个结构，每个体系不一样，有帝国的，或封建，或是工厂，或是资本。那我们每个人在这个社会中，不管怎样，刚刚讲那些全部的东西，还是会产生阶级。阶级就是这个权贵控制这个世界很合理的一个方式。什么东西都有阶级，人口有阶级。你吃的泡面也有阶级，比较贵的就是比较好吃。那个小厨师的泡面，我一次不小心在那个熊市的时候买泡面，不小心买一大堆日用品的时候，回去上上楼的时候想说怎么那么贵啊？那个小厨师的泡面一包竟然180块。点水楼的，但是那个时候就想一想，熊市了，很久没有吃个牛肉面了。180块牛肉面还好吧？熊市的时候偶尔也要吃一下大餐。所以你现在觉得自己那个好像在牛市，你一定要先把你的资产先有一个除以三的这个思维。现在这种状况除以三才大概等同于你在币圈以外实力。如果你在这里还是输钱的话，那太惨了，你不要在这边玩了。这个地方如果这段时间竟然输钱的话，真的币圈不适合你，或是就比特币爆了。过四年之后，我们再来慢慢的看。现在一般人有赚钱的，大概除以三。如果低于这个你的平均、你的朋友、你的大学同学、你的高中同学除以除以三之后比他们还要低的话，那就是赚的太少了。那如果你到那个熊市的时候，大概会剩下三分之一吧。所以算起来，你的总资产大概会剩下十分之一。要从现在在高点，如果我们从以前的这个牛市跟熊市做对比的话，很多人会说这次的熊市不会那样的、啊，这是很多人在嘴巴上这样讲的，这很可怕，因为谁希望熊市会变那样？但你不想要什么东西，不代表它不会来啊。所以我们当然很纠结。其实很多事情都不用这么纠结，因为。很多东西不是你可以预料的，包含这个比特币，搞不好你赚很多钱，但可能你下一秒就那个就被车撞死了。所以走在路上的时候，看盘的时候一定要注意交通，一定要注意安全。还有，一定要把自己的私钥告诉你可以信任的人，你放在什么地方，一定要做好这种准备。这种叫最坏打算。除了这种事情之外，日常生活中也有大大小小的事情要准备啊，就像是你的厕所没有卫生纸，也要准备。大事小事做好准备都是一件很正常的事情，只是有些比较大条事情，我们华人还没有像外国人一样，有些人从三十几岁的时候就已经一直在更新自己的遗嘱了，因为代表已经有些人在三十几岁的时候，他已经身上有资产了，他已经必须要进入到要分配的，要把这种分配的思维进入到自己的脑袋里面，要把这种理财结构去做分仓。你的所有的安全性，你要买什么保险？买什么房地产？买什么黄金、比特币、股票，各种事情，它就变成这个人生游戏的一个必须要进入的细节。现在跟古时候不一样了，以前你只要做好你自己该做的事情，做好自己的本分，这个社会会给你公道，让你可以有房子、有老婆、有车子，各种什么东西。好像该有的在那个成长年代，什么都应该努力就会得到收获。但现在变每个人都一定要投资理财，这就是 Q E 这个货币政策被美国给控制，所以不管你怎么做，你不加入理财这个赛局，在这个世界各国大博弈之下，你就必输无疑。所以比特币在这件事情上变成一件最单纯的事情。它变得很复古又很前卫，因为你只要报好了比特币，你可以继续做着你本来相信的那些事情。你可能本来是一个公务员，本来可能是一个医生或做什么事情，你就把比特币的东西报好，其他的事情做自己对这个社会该有的付出跟索取，这样心态就比较健康。过几年之后再把比特币变成你的小孩的大学基金，这样这个东西就很好报了。那我阿姨就这样子抱了，这个才才过四年，小朋友才四岁而已。那其实时间就感觉过得很快，因为带小孩的话，你根本就没有空去看那个比特币。过四年之后才发现，哎、欸，对，这比特币好像买对了。时间一下就过去了，再过几年，终于到大学的时候，就知道那比特币会有多少钱了。那你就会发现人生好短哦、喔，怎么一下子小朋友就要大学了。这件事情你不用烦恼啊，因为现在还没有女朋友的话，这件事情都是多的。像有些人在币圈，这个比特币很多，但看起来这个人就一副就要孤老终生的样子。那这种一定要去陪陪他，跟他交朋友，然后有一天跟他讲说你的私钥，我可以帮你托管。这种时候就是社交工程，你拿人家的私钥一定要好好把事情给做好，不然的话偷人家的钱就跟那个奥本聪一样，就到底他是真的。中本聪还是偷朋友钱的混账，还是都是都有可能。最近这种古时候的这种 deep shit 也要开始重新再来了。BCH 是不是要重返荣耀，再炒一波？有些这个古时候的玩家就在妄想这件事情，像或是那个古典以太前阵子表演一下了，是不是下一波还要再来一根？现在这个时局很乱，什么事情都想赌就去赌，但是比特币爆好，剩下那二十趴在。慢慢的跟他抢，熊市还有很有的玩，现在还有很长一段时间可以让大家去面对现实。好，今天先录到这里，谢谢大家。